0: Vous écoutez Clin d'œil FM sur 106.1 ou en streaming sur fm.org. Bienvenue au Plan Youk, l'émission qui parle de ukulélé mais pas que, qui parle des musiques d'ici, de là-bas et d'ailleurs. Cette émission vous est proposée en partenariat avec VSA Lélé, l'association des ukulélistes de Valbonne-Sophia Antipolis. Pour ce quatrième numéro du plan Youk, l'équipe est au complet. Il y a bien sûr Matt, le comique de la bande, celui de nous qui mange du clou au petit déjeuner et qui se retient pour ne pas sortir une vanne toutes les 5 minutes. Restez vigilant car il peut craquer à chaque instant. Euh, bonjour Matt Salut à tous Ça va bien depuis la dernière fois Ça va bien, pas de ça, problème. Ça fait du surf euh, un petit peu, ouais. Bon, c'est ce qu'il faut. Garde le moral et repère la vague. C'est aussi le grand retour de Joris, parce qu'il était absent au plan numéro 3. Joris, c'est le frère, siamois de Matt. Ils ont été séparés à la naissance. Et autant Matt est un déconneur, autant Joris est sérieux. C'est un peu notre schtroumpf grognon à nous, mais nous l'aimons comme ça. C'est aussi la caution morale de l'émission. Bonjour Joris. Bonjour à tous. Alors Joris, euh, je ne sais pas si tu avais Ebola, la gastro ou trop de boulot, mais toujours est-il que, est-ce que tu vas mieux j'avais les trois Thierry, euh, je vais beaucoup mieux maintenant. <rire> bon, en tout cas, on est très content de te, de te recevoir, euh, recevoir aujourd'hui.
1: Et donc, euh, après la présentation du Schtroumpf farceur et du Schtroumpf grognon, il nous fallait un chef de village. Donc le fameux grand Schtroumpf Thierry. Il est non pas habillé du bonnet rouge, mais de chemise hawaïenne, ou comme il aime le dire, bigarré. Ce chef d'orchestre paie par chaque émission comme un forcené, et autant capable de garder son sérieux et surtout sa voix suave en, en utilisant des mots tels que sonorité guillerette ou encore l'évocation de certains oiseaux oula oula à la radio. Donc veuillez accueillir parmi nous Thierry.
0: Merci ouais. beaucoup pour ce, pour ce compliment qui me va droit au cœur. Et puis, nous avons bien sûr Super Cédric à la le roi du fader, the king of the console. Bonjour, Cédric. Messieurs, bonsoir. Et at last but not at least, nous sommes très touchés aujourd'hui d'accueillir Yann Yalego, chanteur, guitariste et ukuléliste, habitué des festivals de ukulélé aux quatre coins du monde, qui nous fait la joie de venir nous rendre visite à Clin d'œil FM, à Sophia Antipolis pour nous faire partager son univers musical, un univers que vous Découvrirai qui est très blues, folk, musique Cajun. Bonjour Yann. Bonsoir. Tu as trouvé facilement Presque. Bon, c'est super, en tout cas, on est vraiment très très content de t'avoir. Je sais que tu as prévu de jouer un morceau en live à la fin de l'émission, mais pour permettre à nos auditeurs de faire ta connaissance, je vous propose d'écouter tout de suite la reprise d'un standard par Yann Yalego. Voici donc « Careless Love » de l'album « In the Pants » de Yann Yalego.
2: Love, 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 oh, careless love, can you see what careless love do to me, oh, makes me cry, makes me lose my happy life, love, 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 oh, careless love, You hung me to your heaven's string Hung me to your heaven's string Oh, you said that you loved me But it didn't mean a thing Oh, love, love, oh, jealous love Love didn't mean a thing. Love, love, kill oh, this love. Love, 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 kill oh, careless love. Love, love, kill oh, careless love.
0: fort, vous écoutez Le Plan Youk sur clin d'œil FM 106.1 et vous venez d'écouter Carles Love de Yann Yalego. alors moi j'ai bougé la tête, euh, Matt bouge à la tête, Joris lui il était dans, dans un mode pré-sieste, je sais pas trop ce que tu faisais là en fait.
3: Mais j'écoutais Thierry. <rire>
0: Génial, et écouté. alors qu'est-ce que, qu -ce que en as pensé alors, Mais attention à ce que tu aimé, vas dire parce qu'il est juste à côté. Hein. Euh,
3: comme la dernière fois qu'on qu l'a écouté, <rire> j'ai beaucoup aimé.
0: Bon génial, moi j'adore On est, on est propulsé hors du temps hein. On a l'impression de, de revenir en marche arrière C'est un vrai standard C'est un vrai standard en fait Musical, justement Yann une première question là, Comme ça qui me, qui me vient à l'idée Dans ton répertoire il y a Beaucoup beaucoup de, de grands standards Careless Love qu'on vient juste d'écouter Qui a été reprise par Elvis Presley, Louis Armstrong Ray Charles et de très nombreux autres Je pense aussi à Sheikh of Arabi, Qu'on aura l'occasion d'écouter un petit peu plus tard Qui a été reprise par Fat Domino Django Reinhardt, Sidney Bechette euh, Qu'est-ce qui qu t'attire toi dans ce répertoire
4: euh, c est, c est, ça doit être, La réponse risque d'être un peu longue je, je, En plus je ne la, la maîtrise pas complètement Quand j'avais 4 ans je crois j ai, j ai, Ma mère m'a fait écouter Bilal Alors c'est pas tout à fait la même chose Mais euh, j'ai été marqué assez tôt Par le rock des années 50 Et euh, aussi par le jazz New Orleans Parce qu'il y avait les disques à la maison euh, et ça m'a à un moment quand j'étais ado j'ai fait du rock, j'ai fait du hard rock, j'ai fait du punk mais il y avait toujours ce truc là qui était derrière sûrement et au bout d'un moment c'est revenu, euh, revenu par le biais du blues en fait, du blues rock au départ parce que ça m'a fait faire la transition entre le, le hard rock et le rock et euh, et puis après, je suis repassé du blues électrique, donc un peu, du blues blanc, un peu lourdingue, à des choses un peu plus, un peu plus fines, des choses qui swingent, et du coup, je suis retombé là-dedans. Mon père a été fan aussi de Django Reinhardt, et j'ai, voilà, j'ai toujours écouté aussi du jazz manouche, j'ai, donc tout ça, ça, ça se mélange et en même temps ça, ça a un certain sens. Et c'est vrai que c'est beaucoup de musique d'avant-guerre, même si j'écoute pas que ça et si je joue pas que ça. Je suis pas, je suis pas un, un puriste ni un intégriste forcément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que dans ces années 20, 30, 40 que, que j'aime bien. quoi, Autant du point de vue du son que du point de vue de la,
0: du répertoire en fait. quoi. Nous, nous on adore aussi, donc on est, on est grands fans et j'espère qu'on va susciter et créer des, une, un groupe de fans en fait parmi nos, nos, nos auditeurs. Alors justement le fait de, euh, de reprendre en fait des grands standards comme ça, est-ce que ça te met pas des pressions, une pression supplémentaire
4: euh, J'y pense pas, j'y pense pas en fait, et je les écoute pas beaucoup en fait les originaux. Euh, si on prend le cas de Kerleslove, Love, en plus le, le... j'ai découvert Kerleslove Love par Snooks Siglin qui est un type complètement inconnu, qui était un chanteur de rue de la Nouvelle Orléans. Euh, dont, dont je suis vraiment un, un fan bon, qui était un, 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 un type euh, un, un grand bluesman mais complètement inconnu donc on n'a pas <coughs> la même enfin, quand, je, quand je reprends Keirles Love je reprends Snoke Siglin et pas Elvis Presley donc j'ai pas du coup je, cette pression là je me, je, me, ça, je me la mets pas quoi je me... en plus c'est un peu des, souvent des recompositions que je, les, je les détruis un peu les morceaux et je les reconstruis à ma façon du coup les originaux des fois je les récouche je me dis ah c'est ça que je joue j'ai complètement oublié comment c'était à l'origine entre guillemets quoi donc euh, du coup je, oui, je, je pense pas trop à ça en fait bah écoute, tant
0: mieux. Hein. Nous, on est très contents. Hein. Le résultat est fabuleux. Ouais, c'est un
1: peu comme à l'association. Hein. Quand ouais. on fait un morceau, euh, généralement, ça ne ressemble jamais à l'original. Et puis, je dois, je dois avouer que moi aussi, je préfère les morceaux qu'on fait que les
0: originaux. Donc, euh... ah bah ouais. Et pour Yann, c'est pareil. C'est fabuleux. <coughs> Vous avez une question, les gars Non, aucune question, les gars. Ils sont... Pour l'instant, on est bien. Mmh. Euh, bon, écoute, on y profite. Fait. Alors, est-ce que, est que justement, est-ce que tu. Euh, dans ton répertoire, tu fais que des reprises, tu composes, comment, comment, comment tu te situes par rapport à ça Dans mon répertoire, quand je joue habituellement, je ne
4: joue que des reprises, que j'ai tendance à appeler des fois des recompositions, mais c'est vrai que c'est euh, euh, juridiquement des reprises. Euh, des, fois, des, fois, je, des fois je suis très très loin de l'original, y compris, euh, je, ça m'arrive de changer la tonalité, de changer la, même, le, la, la grille d'accords. Il y a que les paroles que je laisse intactes à peu près, mais comme je joue des morceaux qui sont parfois en domaine public ou qui sont très vieux, on a on, parfois des versions complètement différentes avec des textes complètement différents, donc il y a des moments où je ne sais plus très bien ce que je joue moi-même. <rire> euh. Et composer je le fais quand on me le demande seulement, et euh, du coup je le fais très rarement, j'ai composé des morceaux, je ne sais même pas euh, où ils sont. Je les ai jamais joués. Je les ai joués juste parce que en, en général, on me demande ça pour faire une musique d'un court métrage parce que c'est plus facile de, que ce soit une composition plutôt qu'une reprise parce que la reprise, il faut demander des autorisations, c'est très très et puis, chiant. pour les droits, tout ça. Voilà, aussi, quand ouais. c'est mmh. en plus un truc anglo-saxon, c'est compliqué. Normalement, il faut prendre contact avec les avocats, des ayants droit pour demander l'autorisation. Ça prend des mois, voire des années. Parfois, ils répondent même pas. Donc du coup, les gens qui font des films et qui ont besoin de musique, souvent, ils préfèrent euh, bah, demander à quelqu'un qui compose comme ça. Ils savent. Euh, ils savent d'où viennent les choses et c'est plus facile de contractualiser le truc donc ça m'est arrivé de composer alors souvent de la musique, mais aussi des chansons, pas beaucoup, mais j'en ai composé peut-être 3 ou 4 ou 5, j'en sais rien, mais je ne je, je les, je les connais pas, je ne sais même plus
0: comment elles s'appellent, donc je ne m'en sers pas. Voilà. Ouais. Non mais c'est génial. Alors, justement, moi je propose qu'on écoute encore, euh, euh, alors il n'y aura pas que des morceaux de toi, hein, je, te, je te rassure Yann. Euh, tant mieux, comme ça je vais et, pouvoir euh, peut-être voilà. découvrir des choses. Alors nous on, est, bon, nous on est un peu dans les reprises improbables, des trucs un peu bizarres, mais en tout cas on va, on va essayer de te montrer des choses sympas, et moi je vous propose d'écouter toujours pareil, hein, pour rentrer dans cette, euh, cet univers de Yann Yalego euh, je vous propose d'écouter euh, sa reprise de Check of Arabie. Ça nous propulse vraiment euh, dans les années 30 et peut-être même un peu avant. Et c'est un extrait de son album The Ukulele Lizard de Yann Yalego, Check va... of Arabie.
1: Ça va sentir le sable, attention. Voilà.
2: Of Arabie, your love to me At night when you're into your entire creep, the moon that shines about, will light on, way to love, you rule this land with me, the Sheik of Arabi, I'm the Sheik of Arabia. Your love belongs to me. Diddy, I like when you're asleep. Into your tent, I In The moon that shines about will I on, wait, to love.
0: Toujours clin d'œil FM, euh, on est bien en 2014, on est pas euh, en 1930, euh, Paris a été libéré depuis, euh, vous êtes donc sur le plan Youk numéro 4 avec comme invité euh, Yann Yalégo qui nous a partager en fait ce check of arabie cette reprise d'un énorme standard on était tous en train de bouger la tête alors pour ceux qui ne le savent pas c'est jouer au banjo lélé un banjo lélé c'est un euh, banjo mais qui est accordé comme un ukulélé. et donc ça donne un peu ce son qui est un peu différent du son euh, ukulélé habituel moi je vous invite à rester on va continuer en, en compagnie de diane on va le matraquer le, de, de questions on va plus en savoir sur sur lui si vous avez aimé ce, ce son vous aurez l'occasion à la fin de l'émission d'écouter encore un morceau de lui en, en live et puis en attendant on aura plusieurs plusieurs morceaux pour ponctuer notre interview euh, là je dirais pour euh, par rapport à ta, à ta biographie yann on a l'impression que tu as joué de, de tous les instruments ou presque alors pourquoi à un moment donné se tourner vers vers le ukulélé en fait ah, oui. il y avait une raison très très précise et triviale au moment où je l'ai fais
4: euh, je voulais euh, jouer de la guitare euh, assis sur le siège passager de la voiture quand ma copine conduisait et c'était pas possible puisque je lui mettais la tête de la guitare dans la tête, mmh. sa tête à elle. Donc ça marchait pas et donc j ai, j ai, je jouais de la guitare donc à cette époque-là et j'ai voulu acheter une petite guitare, une petite guitare pour jouer dans la voiture. Ça coûtait très cher à cette époque-là, dans les années 90, ça n'existait pas, il n'y avait pas toutes ces chinoiseries qu'on peut trouver maintenant à 50 euros et euh, sinon d'ailleurs j'aurais peut-être jamais joué du ukulélé et du coup le seul instrument auquel j'ai pensé parce que j'en avais eu un quand j'avais 6 ans ma tante euh, était installée à Tahiti elle m'en avait ramené un quand j'étais tout petit donc j'avais eu ce souvenir et j'ai acheté un ukulélé bruco euh, que j'étais obligé de commander au magasin du coin parce que personne ne savait ce que c'était ni même le, le type qui en vendait et, et voilà donc juste pour jouer dans la voiture et en fait pendant longtemps je m'en suis quasiment pas servi parce qu'en tant que guitariste quand j'ai fait, euh, quand fait les, les, les quatre notes du, du ukulélé j'ai trouvé ça vraiment très, très très mauvais, très très nul très, très... j'ai trouvé que ça sonnait vraiment comme une, comme une cagette en plus il n'y avait pas de cordes, les cordes étaient sûrement pas très bonnes y avait personne, il n'y avait pas de forum, il n'y avait rien personne pour, pour me dire il faut mettre des cordes un peu mieux euh, donc du coup il est, je l'ai un peu... je l'ai accroché dans la cuisine ce, cet instrument et avec une grille d'accords à côté Enfin, la, 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 la liste des, des accords et, et pendant une dizaine d'années quand je faisais la cuisine je décrochais du coulélé et je faisais 3-4 accords euh, et ça s'arrêtait à peu près là euh, jusqu'à un moment où aux états unis j'en ai racheté un en fait et, et, et là c'était il y a beaucoup moins longtemps c'était au début des années 2000 et en revenant je me suis bah, mis sur des forums et je, voilà on a rencontré des gens j'ai commencé à jouer et là j'ai joué plus euh, au point même d'arrêter de jouer de la guitare pendant un certain
1: temps à ce, à ce mmh. moment là ben moi j'avais une question en fait pour revenir en fait à, à ton morceau là qu'on qu on vient d'entendre, c'est qu'on a entendu bon, plusieurs plusieurs pistes donc en effet le yuk, euh, le ukulélé, et puis il y avait derrière le kazoo et voire même on m'a dit euh, tu m'as dit euh, le le kazoo baissé de 1 octave ouais. et et est-ce que euh, on passe comme ça beaucoup de temps à travailler ce morceau euh, Je veux dire après parce que là ça a fait appel de la post-production, un truc comme ça, euh, donc retouche peut-être par ordinateur ou je sais pas. Mais est-ce que est-ce que cette construction de morceau pour que ça soit diffusable ou enfin, en MP3 ou que ça soit un truc sympa, on, on y passe vraiment du temps
4: en fait euh, il faut y passer du temps. Moi, j'y passe pas assez de temps parce que c'est un truc qui me fatigue. L'ordinateur, le, le, les logiciels, les trucs qui plantent. Les... Euh, donc, j'essaie je, de minimiser le, le, le truc. Donc, en général, je limite les pistes à, on va dire, 5, 6. Euh, J'ai en général un instrument à droite, un instrument à gauche, une basse au milieu, mmh. euh, le chant au milieu aussi. Parfois, je rajoute un ou deux chœurs, parfois des petites percussions. Mais ça, c'est des trucs additionnels qui, qui, qui se mettent, les petites touches qu'on met à la fin. Et. Euh... Mais je, je, enfin le, le résultat, il n'est il est, il est pas super super parce que j'y passe pas assez de temps de toute manière. Euh, Ce n'est pas un truc qui me passionne euh, vraiment, ça m'amuse. Mais il mais y a un moment où, où il faudrait encore recommencer parce qu'effectivement parce qu il faut toujours recommencer, il faut toujours refaire. Euh, je je truc pas donc du coup euh, quand il y a une fausse note, il y a une fausse note. Je ne vais pas bricoler après pour essayer de l'enlever, je ne sais pas comment on fait et chaque fois que j'essaye, de toute manière ça, ça fait un espèce de trou euh, très moche. Donc je ne bidouille pas trop. Euh, et effectivement c'est chronophage ce genre de choses et ça, ça, ça m'ennuie un peu j'aime bien, bien quand j'ai enregistré deux pistes je suis content parce que j'entends le résultat du mélange des deux instruments qu'on peut pas entendre autrement qu'en l'enregistrant en, en multipiste parce que je peux pas me dédoubler en vrai pour jouer deux fois en même temps euh, donc ça ça m'amuse, ça me donne des idées en général je me dis tiens je vais rajouter ça, ça, ça et puis au bout d'un moment les contraintes techniques font que j'arrête parce que j'en ai
0: marre d'accord voilà. <rire> donc ça veut... Un peu par rapport à ton... Quand tu pars faire des tournées, des concerts, etc., c'est quoi ton... ton kit de survie Qu'est-ce que t'amènes quand tu... quand tu pars comme ça Est-ce que t'as plein de pédales, plein d'effets de trucs Ah non, j'ai rien du tout. Ça m'est arrivé
4: même l'année dernière, alors je l'avais pas fait exprès, mais c'était pour des histoires d'avion qui avaient été annulées, etc., d'aller jouer au Grand North New Ukulele Festival, donc à, à Leeds, euh, les mains dans les poches. C'est-à-dire que j'avais même pas du coup les... Je suis arrivé là-bas, j'avais rien. J'avais un sac avec ma brosse à dents, enfin j'avais mes affaires dans, dans le dos, quoi, mais j'avais pas pu prendre d'instrument parce qu'il y avait des, plein d'annulations de, de vol.
1: Et, euh, et donc je suis arrivé sans instrument. Ça, c'est vraiment le minimum. <rire> la brosse à dents. Voilà. Il faut venir à des festivals de ukulélé avec la brosse à dents et on peut se fournir sur place, je pense. Alors, et comment t'as fait On s'en a prêté un J'ai
4: emprunté un ukulélé à un pote qui jouait aussi là-bas. et Il ouais, y en a plein de ukulélés dans les festivals. Donc, c'est vrai que c'est pas utile, même quand <rire> on va jouer dans un festival, de prendre un ukulélé parce qu'il y en a partout. Euh, après, on n'est pas forcément à l'aise, effectivement, avec un instrument qu'on connaît pas, qu'on a emprunté une demi-heure avant de jouer. Un peu... Ça met dans une drôle de situation, mais ça fait partie du truc, c'est marrant.
1: D'accord. Et en gravitant comme ça oh, dans, dans ce monde de, du ukulélé, est-ce qu'il y, y a un, un artiste qui, qui t'inspire ou euh, que tu aimes beaucoup, dans lequel tu as pu piquer peut-être certains trucs ou un jeu ou, euh... Alors je, de, Comme ça, je ouais,
4: euh, si je réponds sans trop réfléchir, il y en a deux. Il n'y en a pas beaucoup en fait, parce que j'écoute mm -hmm. pas énormément de musique de ukulélé. Il y a Ukulélé Hike. Est le pour moi, le seul presque digne d'être de, de, écouté vraiment, c'est vraiment le, le pour moi le géant du, du ukulélé. Alors, c'est vrai que c'était un chanteur aussi, un compositeur. Mm -hmm. euh, c'est aussi parce que ce genre de choses m'intéresse peut-être plus que la musique de virtuose instrumentale, euh, qui n'est pas trop mon truc. Euh, et le deuxième, peut-être parce que je l'ai vu dans les années 90 d'ailleurs aussi, euh, au moment où j'ai acheté ce premier ukulélé, c'est Bob Brosman. Euh, mais parce que j'aime Bob Brosman, euh, pas seulement pour le ukulele, mais pour, pour le reste, pour l'ensemble de son œuvre, comme on dit. Euh, après, c'est vrai que je, je, comme je joue aussi de la guitare, je, je, et même que j'écoute pas non plus forcément beaucoup de guitaristes, j'essaye d'écouter de la musique plutôt que, de, que, que des instruments. Et, et, et je crois que ce qui m'intéresse le plus dans la musique en général, c'est plutôt les voix plus
0: que, le, plus que les instruments en fait. Ok. Alors on n'a pas de chance là, parce que le prochain morceau, c'est Matt qui va nous l'annoncer.
1: La, nous ah. C'est
0: ta chérie, Matt
1: ah bah Moi, je l'aime beaucoup, parce que c'est une artiste donc, euh, de, bah, qui vient d'Hawaï, qui est assez jeune, elle doit avoir 18 ans. Donc ça va, elle est majeure, pas de souci, Thierry. Non, mais, euh, et puis, c'est euh, une artiste qu'on a déjà eu euh, l'occasion d'entendre dans, dans différents plans You, s'appelle Teman Garner. Et donc, euh, elle a été euh, l'élève de Jack Shinabukuro. Et surtout, elle a eu très très jeune le, le privilège de, de se retrouver à la radio avec euh, bah, un, des, un des pionniers de la diffusion de ukulele hawaï. Et euh, donc là, elle va nous jouer un, un morceau assez virtuose euh, qui, qui sent bon euh, Hawaï et, et le surf. Ça s'appelle Body Surfing de Teman Garner.
0: Plan la seule émission de la bande FM qui parle de ukulélé, mais pas que, et tout ça ça se passe sur Clin d'œil FM 106.1, et on vient juste de s'écouter grâce à Matt, qui est un grand fan, Taman Gardner Body Surfing. Et pour, vrai, pour dire pour de vrai, on aurait dû vous la passer le, le mois passé, mais en fait, on, on était un peu courantant, on l'avait enlevé. Yeah. <rire> bon, en tout cas, ça, c'était pas mal. On est toujours avec Yann Yalego. Yann Yalego, alors moi, je t'avais présenté comme chanteur, guitariste, ukuléliste. Comment tu, tu voudrais qu'on te présente, toi, en fait, si c'était toi qui devais faire ta, ta propre présentation
4: Eh bien, ça, c'est un problème dramatique que je me pose à peu près tous les matins au réveil. Euh, J'ai un peu de mal à communiquer parce que, effectivement, je joue du ukulélé et je joue aussi de la guitare. Et, euh, et je suis aussi chanteur et je fais aussi d'autres choses éventuellement euh, et j'ai un peu de mal à, 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 à m'auto-définir euh, ce qui pose des problèmes de communication même parce que je sais jamais si euh, et c'est difficile parce que selon les contextes dans lesquels on, on joue ou les gens qu'on rencontre et des fois c'est bien de mettre le ukulélé en avant pour dire je joue de la guitare mais je joue aussi le ukulélé c'est un plus et des fois c'est un moins mmh. et euh, il faut avant de, de le dire il faut arriver à évaluer le, le le, le, ce, que, ce que la personne d'en face va, va en penser ce qui n'est pas évident et j'ai vachement de, de mal avec ça c'est pareil je, en tant que guitariste je suis plutôt dans la catégorie du blues mais je n'ai pas envie d'être euh, étiqueté là-dedans parce que je joue autre chose je joue des morceaux créoles euh, mais ce que je fais avec la guitare c'est un peu plus mainstream on va dire euh, je ne sais jamais comment présenter les choses, donc
1: je n'ai pas de réponse à cette question. Euh, il faudrait que j'en trouve une un jour. Puis surtout, surtout si tu mets tout sur une pochette d'album, euh, ça, ça prend de la place. Hein. Et puis après, on ne voit plus les images, on ne voit plus les morceaux. Euh, voilà, tu vois, tu n'as plus de la place. Quoi.
4: Non, mais c'est sûr et, sûr. et pour certaines personnes, notamment dans le monde du ukulélé, il y, y a une, une fraction, je ne sais pas quelle importance c'est là, mais elle n'est pas négligeable, de, de gens qui euh, euh, ne veulent pas entendre parler de guitare. Donc si on, mm. on leur propose un, 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 un disque ou un concert dans lequel on va jouer de la guitare et du ukulélé, ils ne vont pas être contents parce qu'il y aura de la guitare. Mm. Euh, L'inverse, euh, je, le, je le sens passer, tout, pas tous les jours, mais quand je joue euh, dans le sud-est euh, donc beaucoup de la guitare, quand on, je sors un ukulélé, les gens se demandent qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il sort ce truc de clown. <rire> qu que, voilà. donc, y a, on, parce que les gens ont tendance à mettre les choses dans des cases et ouais. quand on sort des cases, on se retrouve souvent en porte-à-faux, ce qui est marrant mais pas toujours.
1: Ouais, c'est ouais, pas trop marrant.
3: <rire> Vas-y. Ah bah non, j'allais justement lui demander si le fait de jouer du ukulélé, ça l'avait desservi déjà, mais a priori, euh, oui. Bah. Du fait que ça peut avoir cette image de jouer euh, de guitare pour enfants, et pas d'instrument sérieux. Il y a encore ça, oui. Il y a encore, chez la, chez la plupart des gens, entre guillemets, du commun, entre guillemets, le
4: ukulélé, c'est toujours un instrument de bouffon, de clown, de gosse, quoi, de... Voilà. Mm. Et en plus moi je, je revendique un peu aussi le côté euh, décalé du ukulélé par rapport à la guitare notamment et à d'autres instruments, je, je trouve que le, le, le ukulélé véhicule une espèce d'imagerie comme ça un peu clownesque et décalée euh, et c'est décalé. pas mal non plus, quand je joue du ukulélé je fais le bouffon toujours, quand je joue de la mm -hmm. guitare je me, des fois je me la pète un peu même, euh, <rire> Donc, je, moi même je sens le, le, le décalage qu'il y a entre les deux, les deux
0: instruments et les deux univers entre guillemets. D'accord. Donc Yann, tu as joué euh, dans des festivals aux, aux quatre coins du monde. Je ne sais même pas comment, comment on fait pour jouer partout comme ça. Tu as joué à New York, à Helsinki, à Stockholm, à Paris. Tu as fait plusieurs concerts en, en Grande-Bretagne. Tu as joué en Italie, en Belgique, en Espagne. Tu as joué à Melbourne aussi. Euh, tu as joué à Prague. Euh, et notamment, je pensais à un truc, tu as joué aussi en, en 2010, tu as participé avec euh, Bosco et Oné euh, euh, le, au Ukulele Safari. Donc tu t'es retrouvé à faire euh, le tour de l'Australie. Moi, j'avais suivi ça à l'époque sur un, un sur internet, comment, comment, comment on fait pour, pour se retrouver comme ça, embarquer dans une tournée avec des joueurs japonais
4: euh, Bosco et Ony, je les avais rencontrés je crois deux ans avant, quand ils étaient eux en Europe et je les avais accueillis chez moi en fait, puisqu'ils avaient tourné en Europe et euh, bah, ils cherchaient des gens euh, pour les accueillir pour les héberger et pour éventuellement organiser un concert dans le, autour de, 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 de chez ces, ces, ces gens et donc ils étaient venus euh, à Aix et ils avaient passé euh, quelques jours et euh, on avait joué ensemble et du coup, quand ils ont voulu un peu renvoyer la balle entre guillemets et organiser leur propre tour d'Australie et inviter des gens, ben bah, j'étais sur la liste en fait. Et euh, j'étais pas le premier sur la liste. Je crois j'étais le deuxième. Et le premier n'a pas pu pour des raisons logistiques euh, se libérer. Et, et donc voilà, je me suis retrouvé là-bas. Avec euh, avec il euh, y avait effectivement un Japonais. Euh, il euh, y a Yannick le, le belge qui est venu pendant un bout de temps il y a, y a Jim Deville l'américain qui a passé du, du temps aussi avec nous et puis plein de gens qui se sont greffés qui sont arrivés, qui sont repartis et euh, on est resté à 4 en gros le, le cœur du, du projet pendant 3 pendant mois à peu près à trois mois ouais. mmh. on a fait
0: 60 mmh. concerts je pense à peu près euh, en Australie d'accord ces gens-là que, que tu as croisés à l'occasion de ces concerts, as gardé un peu contact, comment, comment ça se passe après Oui, à Melbourne
4: notamment, je pense, parce que j'ai ai, ai beaucoup aimé la ville. Il y a un super festival de ukule à Melbourne, qui doit être peut-être un des plus gros du monde, en tout cas un des plus, un des plus sympas. Euh, et du coup, j'ai rencontré là-bas des gens, des gens super et oui, j'ai gardé quelques contacts. Il y a un, un Australien que personne ne connaît et c'est bien dommage, qui s'appelle Azo Bell qui n'est euh, qui, qui pas de Melbourne mais qui, qui joue pratiquement tout le temps à ce festival qui est peut-être euh, bah c'est peut-être le le vivants que je préfère aujourd'hui qui est un, un, vraiment un très
0: très un, un grand virtuose et un type qui je sais pas qui, qui est vraiment très intéressant donc là, il va falloir espérer qu'il ait fait des disques, qu'on puisse en trouver, en acheter, parce que sinon, là, tu nous a mis l'eau à la bouche, ouais. et on est un peu...
3: Il euh, a... On n'a rien à diffuser.
0: <rire> eh bien oui, on a prévu ben non. <rire>
4: il a fait des disques, mais on a beaucoup de mal à les trouver, je ne sais même pas si j'en ai. Il euh, y a très peu de vidéos de lui sur YouTube, c'est un, un, un type qui est euh, qui un petit peu grognon, qui a, qui a euh, peut être un peu aigri aussi, euh, qui joue vraiment très très bien, mais qui n'a jamais réussi à trouver, euh, à, à trouver le à trouver le, le, le truc pour, 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 pour jouer beaucoup l'Australie c'est un pays très grand c'est difficile d'y tourner aussi donc du coup je crois qu'il est un peu découragé et euh, bah, qui joue comme ça quand on l'appelle quoi mais qui euh, qu fait pas trop de démarches pour, 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 pour
0: s'exporter parce que c'est trop compliqué quoi. La difficulté qu'on a, c'est notamment tous ces enregistrements qui sont faits dans les festivals. Euh, ils sont pas terribles au niveau qualité. Les vidéos YouTube, euh, parfois desservent en fait les, les artistes plus qu'autre chose. Ouais, souvent vrai a un on... son
1: de vent derrière un peu ou le... même le public. Mais bon, c'est mm -hmm. moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Mais c'est vrai qu'à regarder ça sur YouTube c'est sympa. Après écouter ça sur une radio, ça rend pas, ouais. ça rend pas honneur à l'artiste. Bon, on va, on va, on va on chercher aller en Australie. Mm -hmm. On va aller en Australie ch
0: voilà, chasser du kangourou. On va s'exporter. Mm -hmm. mm -hmm. euh, tiens justement Joris, puisque je te vois, tu as, tu as un morceau à nous, à nous présenter là. Cette...
3: Eh bien écoutez, oui, on va, on va écouter The UK Lights. The UK Lights, c'est un duo qui reprend des morceaux euh, célèbres. Et là, en l'occurrence, on va écouter une reprise de Enjoy the Silence de Tepèche Mode, il me semble. <rire> c'est pourquoi ce morceau Parce qu'on fait trop de bruit déjà et toi tu veux du silence en Exactement. En fait. D'accord. Exactement, Mathieu, tu as tout compris. <rire> euh, donc c'est une reprise entièrement au ukulélé avec une basse, ukulélé aussi et bien sûr la chanson donc bah, on l'écoute tout de suite
0: Vous êtes sur Clin du FM sur 1061 ou sur almaclindefm.org. Nous avons Yann Yalego en, en invité et nous voulons on tout juste d'écouter The Lights, Enjoy the Silence. Euh, j'aurais préfère Art of Noise, non plutôt Ça, ça, ça va envoyer du lourd. Il faut qu'on trouve un Art of Noise euh, au ukulele, ça, ça va être sympa. Donc euh, Yann, 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 je on a vu que tu as fait des, des, des concerts des tournées à travers le monde dont, dont l'Australie et puis euh, à l'opposé tu as aussi des, des concerts beaucoup plus intimistes euh, qu'on appelle concerts cuisine alors d'où te vient cette idée du concert cuisine
1: C'est ça je voulais rebondir là dessus un petit peu excuse moi Thierry mais en fait euh, comme euh, on avait entendu euh, qu'il y avait le ukulélé au départ qui était dans la cuisine est-ce que cette idée de, de mettre le ukulélé dans ta cuisine est-ce que ça t'inspirait justement euh, ces concerts cuisine euh, et, ou est-ce que c'est est variable Et j'ajouterais
3: même euh, avant toute chose qu'est-ce que c'est qu'un concert cuisine c'est euh, ouais, vrai oui alors je sais pas si l'idée est venue de, de ça J'ai ai jamais pensé peut-être ouais. Ah d'accord.
4: Euh, l'idée c'est que l'instrument il se prête à. enfin je trouve le ukulélé, c'est un instrument qui est tellement petit qu'on peut en jouer partout euh, et que aussi je pense qu'il est jamais mieux à sa place que quand il est joué devant un auditoire qui est assez restreint entre 5 et 10 personnes on va dire en acoustique et où est-ce qu'on met 5 ou 10 personnes en général quand il y a une fête quelque part C'est souvent dans la cuisine parce que dans le salon il y a beaucoup de monde. Ou, euh, voilà. et, et donc l'idée m'est venue effectivement de faire des concerts avec un ukulélé là où on ne pouvait pas en faire avec je sais pas une viole de gamme par exemple. Donc dans mmh. un endroit assez petit mais convivial. Sinon j'aurais pu dire euh, concert dans les toilettes
0: mais c'est pas... On est rarement à 5 ou 6. C'est moins, ouais. <rire> <'est> moins porteur. C'est moins porteur. Ça c'est sûr. Et donc c'est comment, comment on fait le grand écart, je dirais, d'un côté euh, le concert cuisine. Il faut bien dire concert et pas cancer, hein, ça change tout. Hein. Le, le concert ouais, cuisine ouais, est ouais. vachement moins festif. Et le... mmh. voilà, euh, voilà. est-ce que c'est pas compliqué de faire le grand écart, je dirais, voilà, entre des, des festivals euh, à travers le monde ou même en France, et puis, et puis le concert cuisine. Euh, ça dépend des festivals, il faut... les festivals de ukulélé c'est quand même
4: pas non plus, c'est pas... pas Glastonbury quoi, il y a... y a des festivals dans lesquels on joue devant un peu plus de 10 personnes mais c'est souvent des petits événements quand même, donc du coup le, le saut il est pas si important que ça quoi, j'ai je... le... Le... jamais joué devant plus de 500 personnes dans un festival de ukulélé je pense, c'est le maximum qu'on qu trouve en général même dans les gros festivals donc euh, bon donc Et ça c'est le maximum euh, Quand on joue un peu en off Ou dans, sur des petites scènes euh, Un peu euh, alternatives dans un festival on, on, on joue devant des audiences Qui sont quand même restreintes Donc le, le, il voilà, n'y a pas tant de chemin que ça entre les deux enfin, je, je pense pas, en tout cas
0: pas dans ma tête <rire> Alors nous en France On a, on a un festival, c'est le, le Fioul euh, Je crois que tu y étais allé euh, Il y a deux ans je crois oui. Et tu y retourneras, comment, comment ça va se passer
4: Alors c'est loin, c'est loin de chez moi Mais euh, c'est marrant parce que c'est euh, bah c'est pas vraiment un festival c'est plutôt une espèce d'open mic qui est ouvert de 10h le matin jusqu'à 1h du, jusqu du matin euh, où en fait il suffit de s'inscrire pour pouvoir monter sur le plateau d'un camion et, et euh, chanter une chanson il euh, y a des gens qui dorment dans des tentes qui boivent des coups qui passent la nuit autour d'un feu c'est un, 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 un truc très alternatif qui, qui est vachement sympa du coup parce que l'esprit un peu euh, social ou je sais pas comment dire socialisant du ukulélé, pas socialiste hein, mm -hmm. euh, c est, c est, on, on le retrouve dans ce genre d'événement quoi, il y a aussi des festivals comme ça dans lequel je vais jouer, il y en a un dans lequel je vais jouer tous les ans à Olesley en, en Grande-Bretagne qui est un peu un truc comme ça, ça se passe dans un camping, il y a une grande tente et, et voilà et, et les gens font des buffs, ils s'inscrivent pour participer aux open mic ils boivent des coups et c'est un truc très convivial, c'est le côté un peu, c'est le côté sympa du ukulélé ça. Le,
0: ah. le fuel, c'est où C'est vrai que c'est à l'autre bout, mais c'est où alors C'est dans les Vosges,
4: c'est dans des villages complètement perdus. Je, je, pour aller là-bas, je, je crois que j'ai mis 10 heures en voiture d'Aix, de euh, parce que c'est très, ouais, très loin. Une fois qu'on est sorti de l'autoroute, en plus, on croit qu'on est arrivé, mais il y a encore 60 km de petite route, et là, ça, ça, bon, on met 3 heures. Quoi. Donc <rire> ouais, c'est dommage, parce que c'est loin. Pour les Parisiens, ça va, je crois qu'ils mettent, ils mettent 5, 5 heures, à peu près 5-6 heures, donc c est, c est, c est, c est, ça passe. Mais du, du sud-est, on met vraiment du temps. Sinon, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup d'y aller, par contre.
0: Bah, chaque fois que je me tâte, il ça. Et puis le festival de la guitare à Issoudun, qui est aussi loin du, du monde aussi. Oui. Et chaque fois, je me tâte. Hein. Bon, Peut-être qu'on qu verra. Euh, le fioul, ce qui a de pas mal, c'est que voilà, c'est une commune qui a des, quoi, avec l'impulsion de, de, de passionnés, qui a décidé de, de monter son festival localement. Ça donne un petit coup de, de, fouet, de fouet à la commune. Ça crée, ça crée du liant. Et ça serait super si on arrivait à voir ça à Valbonne. Moi, j'en rêve, rêve la nuit. Mais bon, on n'a pas trop, trop le temps non plus pour organiser <rire> tout ça. Euh, Moi,
1: j'avais une petite question. Écoute, euh, euh, J'ai bien compris que... Euh, faisais à chaque fois du, du ukulélé, guitare et euh, plein de styles différents, mais est-ce que tu penses comme ça une chanson qui pourrait un peu résumer ton style assez éclectique ou, euh, ou pas Il ouais, y, y a un truc en f...
4: favori ou... En fait je ne joue pas euh, beaucoup de styles différents, ils, sont, ils, sont tous, ils se tiennent tous, euh, ils ne sont, sont pas opposés. Je, 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 je joue du blues, je joue de la musique cajun, je joue du jazz New Orleans, euh, tout ça ça vient du même pot, ça sort oui. de la même euh, casserole. Donc, la casserole, c'est la Nouvelle-Orléans en gros. Et c'est vrai que c'est un, un truc autour duquel je tourne pas mal. Quoi. Euh, après, moi, je vais jusqu'aux Caraïbes quand il faut. Je, je rajoute un petit peu de chansons françaises quand je me rappelle des paroles. Mm -hmm. Mais euh, du coup, il y, y a une espèce de. Ça, ça tient, c'est pas, euh, pas un patchwork. Euh, ou en tout cas, c'est un patchwork, mais qui, 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 est, qui, est, qui est lié, ou dans lequel les éléments sont liés entre eux.
1: D'accord. Donc, l'idée principale, c'est la Nouvelle-Orléans, parce que c'est vrai que les Caraïbes, il y a aussi cette influence-là, euh, ouais. notamment dans la, dans la cuisine ou euh, dans, dans la musique, euh, un peu partout. D'accord. Je pense que ouais, tout, tout gravite, enfin tout ce que
4: j'aime enfin pas tout ce que j'aime, mais une grande partie de la musique que j'aime, elle, elle, elle vient de, 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 de cette région là. Si on parle de blues, je préfère le blues de Nouvelle-Orléans à celui de Chicago, par exemple. Ce
5: qui
0: okay. est un peu hérétique. Euh, <rire> <en Chicago. rire> Et alors justement moi je pensais on parlait de, de guitare de ukulélé là j'écoutais un peu un peu tes, tes albums et je dirais après euh, l'album euh, The Ukulele Lizard qui était euh, très banjo lélé donc euh, un, un banjo euh, accordé comme un comme un ukulélé j'ai l'impression que ton dernier album euh, Early Blues euh, and Primitive Jazz est davantage guitare alors est-ce que tu as fait le tour du ukulélé ou comment 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 tu fais non, non j'ai pas fait le tour du ukulélé, c'est parce que j'avais besoin en fait
4: d'un disque dans lequel il y avait plus de guitare pour pouvoir euh, chercher les dates et proposer ce, ce truc-là à, à des organisateurs de spectacles euh, pour mettre en avant plutôt le côté guitare que le côté ukulélé. Donc il y a toujours du ukulélé, mais c'est vrai qu'il est un peu derrière. Mais c'est pas une euh, pas une, une évolution particulière. C'est vrai que euh, j'ai pas joué de guitare pendant une dizaine d'années, je m'y suis remis il y a trois ans, donc j'ai tendance à en jouer beaucoup à l'heure actuelle. Aussi parce que euh, avec une guitare je trouve des dates, avec un ukulélé j'en trouve pas vraiment. Donc euh, voilà, euh, ceci explique cela. <rire> et euh, je pense qu'à l'avenir je vais, je, vais, je vais essayer de réenregistrer là et je vais faire un truc euh, avec que de la guitare et un autre avec que du ukulélé. Et parce que finalement je ne m'adresse pas tout à fait aux mêmes gens quand je, quand je cherche à jouer du ukulélé que quand je cherche à jouer de la guitare.
0: Donc je vais séparer les choses. Et enregistrement, ça veut dire dans un studio ou c'est dans ta cuisine <rire> C'est euh, parfois dans la cuisine ouais, ou, dans,
4: ou dans le salon en général. Je fais ça à la maison parce que c'est plus facile. Euh, je vais essayer le studio quand même pour voir ce que ça fait parce que ça peut peut-être... Euh, euh, bon, techniquement c'est sûr que ça sera mieux déjà. Euh, et ça peut peut-être me mettre un espèce de coup de stress qui, qui, qui débouche sur des choses positives. Parce que quand on est chez soi, finalement, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, je fais une prise, c'est pas mal j'en fais une autre hein, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas donc j'en fais une autre hein. bon, la deuxième euh, bon, elle est différente je ne sais pas si elle est mieux que, que la première mais il y, y a toujours un petit truc qui ne va pas aussi donc j'en fais une troisième puis après je me dis ça va c'est bon je vais boire un coup quoi. Et, <rire> et, et du coup voilà, les choses s'arrêtent comme ça je sais que si je, je paye euh, un studio pour enregistrer quelques morceaux il va y avoir un type derrière la, derrière la table de mixage qui va me dire non là il faut recommencer et, et il va me forcer un peu à aller plus loin et que peut-être il en sortira quelque chose ou rien du tout parce
0: qu'il est payé à l'heure <rire> il va te faire recommencer <rire> Moi j'ai vu hein, ici Cédric Il nous avait fait enregistrer des, des jingles Et il m'a fait recommencer, recommencer, recommencer Juste pour une phrase hein. Il a gardé les rushs en plus Donc il faut que je fasse très très attention à ce qu'il a enregistré euh, Matt, 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 est-ce que tu peux nous annoncer Un autre morceau de musique un peu bien sympa Eh
1: bien oui, ben justement donc Là on va, on va partir sur un groupe que j'aime bien C'est les Walk of the Earth qui font pas mal de, de reprises un groupe canadien Donc là ils sont 5 dans ce groupe Mais là ce qu'on va écouter c'est juste euh, euh, Gianni et Sarah, euh, qui, qui sont les, les leaders du groupe. Et justement, ce qui est sympa sur ce morceau-là, c'est qu'on va réunir le ukulélé et la guitare et le chant et donc euh, tout en harmonie. Euh, et donc là, on va présenter donc Walk of the Earth, Love, Sponge.
5: I'm so damn miserable Touch your finesse Feel of your coke See you walk away See my eyes in the smoke Your dressable up All the men they're not here They claim to do something They just can't explain To the brain Your man should have no complaints Oh no This one's called Love
1: êtes bien sur Clin d'œil FM 106.1 avec l'association VSLL les, les ukulélistes de Valbonne. Donc euh, nous sommes avec euh, Yann Yalégo et euh, qui euh, j'avais une dernière question en fait euh, sur la musique euh, Nouvelle Orléans. D'où est venue cette inspiration cajun euh, Parce que la Nouvelle Orléans, il y, y a des sons en effet blues, euh, très jazz et pour aller vers le cajun. Euh, moi qui connais un petit peu l'endroit, c'est qu'il faut, faut se déplacer un peu plus profond dans les Nouvelles-Orléans, aller vers le Bayou ou Lafayette ou des endroits comme ça. Donc d'où t'es es venue cette inspiration, avec, notamment avec le banjo lélé euh, qui est très utilisé euh, là-bas
4: Alors je sais pas exactement, ce que je sais c'est que c'est la langue un peu aussi qui m'a attiré parce que je. Je chante en anglais, je parle anglais, mais enfin, c'est quand même pas, c'est pas ma langue naturelle, donc j'ai toujours un peu, je me sens toujours un peu mal avec cette histoire de langue, parce que je sais que je la maîtriserai jamais, donc je, je pourrais pas aller à fond dans ce, dans ce champ-là. Et du coup, j'ai été amené à m'intéresser au créole, parce que, euh, parce que donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des titres de Jazz New Orleans et, et des morceaux donc de country cajun qui étaient mm -hmm. chantés en français et, et c'est vrai qu'en écoutant en plus ces, ces morceaux là j'ai trouvé ça vachement vachement rigolo euh, les cajuns ils parlent enfin les, les ceux qui parlent encore français parlent un français du 16e siècle hein, qui est mélangé a, a, à l'américain donc on n'y comprend rien et il y a plein d'expressions très rigolotes euh, oui. que j'ai pas en tête comme ça laissez mais des, le bon temps rouler voilà des, des trucs comme ça qui sont qui <rire> sont très drôles et les chansons sont super rigolotes c'est c'est complètement naïf c'est complètement idiot même, d'une oui. certaine façon, mais il ce côté ridicule, du coup ça se marie aussi pas mal avec le ukulélé, donc voilà, j'ai fait, fait mon mix en fait, parce qu'il n'y a pas de joueur de ukulélé dans le pays cajun je pense qu'il n'y a jamais, j'ai jamais entendu... C'est plus de, du banjo,
1: et le, le zideco, c'est vraiment le style musical, c'est du rhythm and blues, quoi, ouais, quoi, ouais, et, ça. Et donc
4: euh, ils n'utilisent pas le ukulélé, dans le blues non plus d'ailleurs, c'est pas un instrument qui est très répandu dans ces cultures là, et, euh, et du coup, bon, j'ai trouvé qu'il y avait un truc à faire euh, en réunissant les deux. Euh, et en plus, ça me permet de chanter en français. Et, et ça fait rigoler beaucoup les, les Anglais et les Américains quand je joue là-bas. Ça me permet aussi de, voilà, de, de, de jouer avec la langue et de leur proposer un truc qui est à la fois de chez eux et de chez moi. Donc ça, c'est un, ouais, un, un point important. Je suis le seul à faire ça, peut-être dans le monde aussi, à faire okay. du Cajun, du, Cajin, du eh, oui, oui. <rire> ouais,
0: c'est sympa. Je sais aussi que tu es spécialisé donc, en trompette à la bouche
4: euh... Oui, alors j'ai des problèmes techniques avec ça depuis quelques années parce que ma, ma voix est un peu, euh, c'est un peu fracassé à force de jouer. Et cette fameuse trompette buccale que que je que je faisais avant, je peux plus le faire maintenant parce que ça ça passe plus. C'était un truc que je, qui se passait à l'intérieur de ma gorge qui aujourd'hui reste coincé quand j'essaye. Donc de temps en temps je le fais, mais c'est c'est vraiment très risqué. Donc j'ai repris le casou depuis un certain temps parce que je bah, je pouvais pas faire autrement. Donc la trompette euh, buccale, ouais, elle est un peu un peu en mauvais
0: état. Là. Donc la trompette buccale, hein, c'est pour ceux qui savent pas, c'est c'est remplacer une trompette par euh, par une modulation. Hein, euh... Oui, c'est euh, pas, oui.
4: pas un truc. De, de, ça n'a rien à voir avec euh, Kamassoute.
0: Ça, je l'aime bien, ça. Va. Ouais, bon, voilà. on, on la garde. J'ai hésité, mais bon, euh, voilà, on me l'a fait à ma place. Bien. Donc moi, je, euh, là, on a, on a bientôt, on a bien fait, bientôt fait le tour, en fait, un petit peu de, de, de l'interview. Moi, ce qui, ce qui m'intéresserait de savoir, si y avait des conseils euh, peut-être à donner pour ceux qui souhaiteraient se mettre au, au ukulélé, comment, comment on peut attaquer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, comme conseil pour des gens qui voudraient démarrer le ukulélé
4: il faut euh, avoir un instrument qui soit jouable, donc c'est pas forcément un instrument cher, mais c'est un instrument qu'on a peut-être pu faire vérifier par quelqu'un qui connaît un minimum, faut il faut qu'il soit à peu près réglé, même si c'est pas compliqué un hein, ukulélé à régler, des fois il faut limer un peu le sillé pour que ce soit plus facile à jouer, il faut, voilà, donc faut que l'instrument soit en état de jouer, et après je pense qu'il faut s'attacher à faire des choses très simples, et pas hésiter à les répéter, à les répéter. Euh, dans le groupe de ukulélé que j'anime un peu à Aix, on joue des morceaux à deux accords, à trois accords et on dépasse rarement les trois accords. Et euh, on peut se faire plaisir avec trois accords. Ceux qui savent pas jouer, ils peuvent suivre parce que c'est facile, euh, do mm -hmm. fa sol. Et euh, ceux qui savent jouer, bah, ils, ils font du picking, ils rajoutent des trucs, ils enrichissent et, 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 et ils s'emmerdent pas non plus. Euh, alors que si on arrive avec des grilles trop complexes, si on demande aux gens ou si soi-même on essaie de jouer des tro choses trop compliquées, en fait on n'arrive jamais à un résultat satisfaisant mmh. euh, du coup, bon, je, je trouve ça un peu dommage il ouais. y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui... Euh, qui à mon avis qui cherche à aller trop vite ou trop loin et qui du coup se, se, se ramasse un petit peu quoi. il, il ferait mieux de revenir un peu à, à des choses plus, plus basiques et, et, et je pense qu'ils y prendraient du plaisir
1: plus. surtout si, tu, si on joue en groupe en fait c'est vrai que le, la complexité c'est l'ennemi un peu du groupe parce que à jouer tous ensemble ben, c'est un peu dur de, de passer plein d'accords, plein de barrés de partout et qu'on soit tous au même rythme alors qu'en effet des, des, des morceaux très très simples ben, peuvent rendre très joli avec justement bah, mixer les, les différents styles, du picking, du, du strumming, euh, vraiment sympa. Donc, ouais, ça, on ça en, ça en a beaucoup le, le cas dans l'association, euh, n'est-ce pas, Thierry
0: Oui, oui. Alors, je connaissais, le, je connaissais le groupe de joueurs de ukulélé de, de Nice qui s'appelle le Nuke. Et alors, tu nous dis qu'il y, y, y a un groupe qui joue à Aix aussi. Vous réunissez régulièrement. C'est le moment de faire de la promo, là. Tu oui, vois, on se tu...
4: réunit tous les jeudis euh, au bar Le Gaulois qui est à côté de la cathédrale d'Aix-en-Provence, rue de Saporta. On n'est pas très nombreux mais c'est plutôt bien parce que comme ça on, on, justement, on, on rencontre pas ces problèmes qui les gros groupes de ukulélé où il n'y a plus personne qui s'entend et, et on n'arrive mm -hmm. plus à avancer donc on est on est entre 3 et 6 euh, ce qui est plutôt bien euh, on passe aussi euh, au moins autant de temps à boire des bières qu'à jouer du ukulélé mais, euh, mais bon c'est plutôt sympa c'est vrai et donc voilà, ça, la prochaine
1: fois qu'on va sur Aix, on sait, on sait où aller, au Gaulois, et puis on ira un jeudi, et puis comme ça on... Alors un jeudi à partir de quelle heure
4: 18h jusqu'à 21h, 22h, les soirs de grand vent. <rire> <Bon, rire> écoute,
0: on aura, on aura pris ça aussi, c'est vraiment super. Euh, Est-ce que tu as, tu as un site où on peut acheter tes disques, écouter ta musique comment tu, es, comment tu es visible en fait sur, sur le net
4: euh, alors j'ai un peu changé les choses récemment, donc du coup j'ai des problèmes aussi par rapport à ça, aux histoires de guitare, ukulele, machin, truc, où je, je sais pas comment quoi mettre en avant, Si je sais pas si je dois mettre tout mettre sur un site, ou si je dois faire des petits sites pour chaque, chaque domaine dans lequel je, je fais des choses, du coup c'est un c'est un peu le chaos, j'ai des pages Bandcamp euh, sur lesquelles on peut acheter les disques en téléchargement, euh, Yann Lego, Bandcamp.com Quelque chose comme ça J'ai même pas l'adresse précise en, en tête Mais si on cherche on trouve <rire> Et j'ai un espèce de site aussi Mais là sur lequel il y a pour l'instant euh, Que des, des vidéos avec de la guitare Je crois qu'il y en a très peu d'ailleurs euh, Voilà c'est un peu le chaos en fait
0: Bon, en tout cas on mettra, on mettra tout ça sur, sur le site web de, de Vesalele, hein. si vous êtes en voiture ou si vous n'avez pas pris de crayon, on vous remettra tous les liens sur, sur notre site web. Je voulais, je voulais te remercier Yann pour, pour avoir partagé ce, ce bon moment avec nous, euh, on aura l'occasion euh, un petit peu après de jouer un morceau euh, en live, euh, qu qu'est-ce qu que tu as choisi de nous jouer Je pense que je vais vous jouer un morceau, donc un, un morceau traditionnel de, du,
4: de Jazz New Orleans, qui est un morceau de fanfare ça tombe bien avec un ukulélé, c'est une, une bonne idée,
1: mmh.
4: euh, euh, qui est un morceau alors avec un texte en français, créole, et, euh, et donc qui fait un peu justement, qui, qui, qui résume un petit peu tout ce que j'aime, euh, enfin, le côté jazz, le côté un peu blues, le côté créole, euh, là il y a un peu tout dans ce morceau, et je, ça s'appelle « Et là-bas », voilà, je cherchais le titre du morceau, j'ai souvent des problèmes avec les titres
0: c'est pas grave, il n'y a pas de question piège hein, théoriquement, alors pour laisser le temps, le temps à Yann en fait, de, de s'installer euh, de sortir son ukulélé de checker qu'il est accordé etc moi je vous propose d'écouter un, un petit morceau bien original parce que j'étais à la recherche de, de, de morceaux et je suis tombé sur une pépite à savoir le, le groupe Groenland Alors je ne sais pas si vous connaissez ce groupe c'est un groupe canadien qui utilise le ukulélé comme un instrument d'accompagnement euh, dont le son se mélange à la batterie, la basse, violoncelle violon, leur premier album est sorti en avril 2013, il a eu un Succès, euh, plus qu'un succès d'estime je dirais car un des morceaux a été utilisé dans le premier épisode de la cinquième saison de la série The Good Wife alors pour les fans ça se passe euh, vers la 40e minute et puis euh, il a aussi été utilisé dans la publicité d'une compagnie aérienne anglaise euh, leur second album est en préparation mais pour l'instant je vous propose d'écouter Day Dreaming euh, de, du groupe Groenland Sur Clin de FM, vous écoutez le plan Yuk numéro 4, l'émission qui parle de les, mais pas que. Et vous venez juste d'écouter le groupe Groenland dans son morceau Day Dreaming. C'était justement la chanson qui a été utilisée dans la série The Good Wife, hein, dont je vous rappelle le premier épisode de la cinquième saison. Vous allez à la 40e minute ou 41e minute <rire> et vous pourrez, vous pourrez l'écouter dans. Dans, dans la série en question merci pour le timing précis ah bah oui, franchement un...
1: pour tout bon ouais. fan c'est vraiment utile
0: <rire> bah c'est important de dire la saison déjà l'épisode <rire> ça peut aider puis tu sais comment c'est en général pour avoir acheté des BO des fois t'achètes des BO de, de, des musiques de film et t'entends un morceau tu dis mais je l'ai jamais entendu ça et si en fait dans le film c'était un gars qui passait à 800 mètres dans une bagnole il avait vaguement les vitres baissées et puis t'entendais vaguement le morceau <rire> donc là voilà moi je vous dis où c'est comme ça vous pourrez voir si on l'entend beaucoup ou pas beaucoup moi j'aime en tout cas beaucoup ce, ce groupe Groenland. Euh, voilà les on va bientôt arriver à sa fin et on est très 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 heureux d'avoir accueilli Yannia Lego. Yannia Lego nous a proposé de nous jouer un morceau en direct donc il a pu s'installer pendant, pendant le morceau précédent et il va nous jouer pour notre ravissement et notre plaisir des yeux et des oreilles en tout cas pour nous qui sommes dans le studio euh, la chanson est là-bas c'est donc Yannia Allego.
2: Cousine, moi je lave la cuisine, j'avais faim, puis du faim, ça pas coûtait rien, et
5: là-bas,
2: et là-bas, et la là -bas, là bas chérie, comment ça va, bon, bon, et la bam et là-bas, et là-bas, chérie, comment ça va, l'autre soir, manger bouillon, poisson, gonflé comme un ballon. Et roulez, 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 roulez comme un grand cochon. Et la bam, et la bam, et la bas chérie, comment ça va et la et la bas et la bas et là-bas, j'ai tout lapin, j'ai tout cochon, mangez, mangez bien, fais gambo, manger trop, ça fait mon malade. Et là-bas, et la là bam, et là-bas, chérie, comment ça va? Et là-bas, et là-bas, et là-bas, comment ça va? C'est la bande, et là bande, c'est la bande, et là-bas, et là-bas chérie, comment ça va tcha, tcha, tcha.
0: Bravo, 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 c'était Yann Yalego dans sa reprise donc, de Et là-bas. Je peux vous dire qu'il y avait qui Joris qui avait le sourire euh, sur les lèvres. Oui, c'est vrai et il regardait euh, tes doigts mais alors comme si c'était une femme nue hein. je sais pas comment expliquer ça mais il matait tes <rire> doigts <ça. rire>
1: dit comme ah, puis, ça c'est un peu bizarre et ah, puis les, les paroles c'est vraiment du bon créole et puis euh, moi un, je me suis bien retrouvé avec euh, tous les, les trucs de Gambo de Jambalaya tout ça euh, ça parle bien bien manger et tout bien oh. manger là-bas New Orleans c'est trop fort <rire> merci
4: merci
0: bon en tout cas voilà nous arrivons euh, nous arrivons à la fin de cette émission trop fort le générique arrive pile poil au bon moment tu es trop fort Cédric
5: <rire>
0: Merci Yann pour avoir partagé Ce bon moment avec nous Tu nous as, fait, tu nous as amené dans ton, dans ton monde Dans ton univers C'était vraiment un ravissement pour les yeux et les oreilles euh, si vous souhaitez écouter ou acheter les morceaux de Yann Yalego, euh, si vous avez oublié le titre d'un morceau, si vous voulez venir jouer un morceau en live ou simplement écouter les précédents numéros du plan Yuk, connectez-vous sur vsalele.org, le site de l'association des ukulélistes de Valbonne, Sophia Antipolis. Et puis bien sûr, il y a almaclindeuilfm.org, le site de la radio pour le podcast. Merci euh, Matt d'être euh, venu
1: toujours présent. Bon, merci à tous, hein. moi je passe un très bon moment Donc, euh, Tant qu'on peut dire toujours des, des petites bêtises à la radio Avec Cédric à la, à la technique euh, Qui me supporte et m'insupporte Non mais ça va <rire> Non mais on est toujours bien Merci Joris, on t'a pas beaucoup écouté Donc je
0: pense que t'es pas encore complètement, euh, complètement guéri On m'a pas beaucoup entendu Oui c'est vrai, on t'a beaucoup écouté mais pas très, très entendu en C'est bon, l'aptiste révélateur merci, merci. On rassure tes fans,
3: tu es vivant Je suis vivant, je suis là Et je remercie mes fans de m'écouter bien sûr Merci Yann
0: encore une fois vraiment d'être venu, d'avoir partagé ça, c'était vraiment un, un vrai plaisir.
3: Merci à vous.
0: Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment vraiment vrai, tu peux revenir quand tu veux. Je reviendrai. Là. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau plan You, qui est peut-être avec un invité surprise qui pourrait être le Père Noël, parce qu'on s'approche de la période de Noël. Oh oh, Ren oh Oui oui, oh oh. Rendez-vous au mois prochain <rire>